0: Selbstgerechtigkeit und Demut. Selbstgerechtigkeit ist etwas, was nicht so gut gilt. Demut gilt als etwas, was gut gilt. Und es gibt ja diese, dieses alte Gleichnis von Jesus in der Bibel, von dem Pharisäer. Der Pharisäer geht in den Tempel oder den Gebetsraum und dankt Gott und sagt, o Gott, Danke, dass du mich zu einem gerechten Menschen gemacht hast. Danke, dass du mich zu jemandem gemacht hast, der deine Gebote hält. Danke, dass du mich zu jemandem gemacht hast, der ein frommer Mensch ist, ein guter Mensch ist. Und er schaut etwas abschätzig gegenüber einem anderen Menschen neben ihm oder in dem gleichen Raum, in dem gleichen Gebetsraum, der offensichtlich ein Verbrecher ist, der öfters betrogen hat oder der vielleicht mit damals mit der Besatzungsmacht irgendwo zusammengearbeitet hat, davon profitiert hat, dass seine Mitmenschen ausgenutzt werden. Und irgendwo sagt er dann, danke Gott, dass du mich nicht so gemacht hast wie ihn. Und der Mensch nebenan, der sagt, O oh Gott, sei du mir armem Sünder gnädig. Die Bibel erzählt diese Geschichte so, dass Jesus meint ja, dieser arme Sünder, der ist letztlich der Spirituellere. Der ist demütig und sagt, oh Gott, sei mir armem Sünder gnädig. Diese Demut gilt als besonders gut. Ich muss allerdings zugeben, mich hat diese Geschichte immer gestört. So ähnlich auch wie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und du kennst sie wahrscheinlich oder vielleicht. Ein Vater hatte zwei Söhne. Er hat sein Vermögen den zwei Söhnen hinter aufgeteilt. Er wollte nicht warten, bis er gestorben ist, sondern hat sein Vermögen den beiden Söhnen gegeben. Der jüngere Sohn hat das Vermögen genommen, hat es verprasst, hat große Feste gefeiert, ist zu Prostituierten gegangen, hat all sein Geld dem gegeben, ist dann in die Fremde gegangen, hat den Rest seines Vermögens verprasst. Der ältere Sohn hat sich um den Hof des Vaters gekümmert, er hatte nur die Hälfte des Geldes, aber hat gut damit gewirtschaftet, hat so den ganzen Hof als Ganzes wieder aufgebaut, hat sich um den Vater gekümmert, um die Mutter gekümmert, hat, war ein vorbildlicher Mensch. Und irgendwann kam dann der jüngere Sohn zurück und der Vater sah ihn und er war voller Freude, ist auf den jüngeren Sohn zugelaufen und hat ihn in die Arme genommen und hat gleich gesagt, lasst uns ein Fest feiern, lasst uns ein großes Fest feiern, viele einladen, denn der Sohn, der verloren war, ist wiedergekommen. Der ältere Sohn kam etwas später von den Feldern, hat den ganzen Tag geschuftet. Er kam zurück, sah diese frohe Stimmung, fragte die anderen, die Mägde und Knechte, was denn los war. sagte, ja, dein jüngerer Bruder ist gekommen und dein Vater organisiert ein großes, rauschendes Fest dafür. Der ältere Sohn fand das gar nicht gut. Er ging zum Vater und sagte, Seit Jahren habe ich dir gedient. Ich habe alles getan, was du gebraucht hast. Ich habe mich um dich gekümmert, um die Mutter gekümmert, habe mich um den Hof gekümmert. Und dieser, mein Bruder, den diesen Nichtsnutz, der alles verprasst hat, dem machst du jetzt ein rauschendes Fest. Und für mich hast du nie ein rauschendes Fest gegeben. Ist ungerecht, oder? Ja, es ist ungerecht. Aber die Bibel will eben sagen... Selbstgerechtigkeit ist auch ein Hindernis. Auf eine gewisse Weise gilt es, Selbstgerechtigkeit zu überwinden. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn und das Gleichnis vom verlorenen Sünder, der demütig von Gott besonders angenommen wird, soll eben zeigen, egal was wir getan haben, Gott nimmt uns an. Es ist jederzeit möglich, umzukehren und sein Gott zu wenden. Gott wird uns sofort so annehmen, wie wir sind. Und diejenigen, die sich die ganze Zeit bemühen, Gottes Gebote zu halten, ein rechtschaffenes Leben zu führen, ein spirituelles Leben zu führen, egal welcher Tradition, auch die können sich bewusst sein, Gott nimmt auch dich so an, wie du bist. Und manchmal hilft es, die Anforderungen höher zu stellen. Wenn du nämlich Anforderungen hast, die du vollkommen erfüllen kannst, dann gibt es tatsächlich die Selbstgerechtigkeit, dann klopfst du dir zusätzlich auf die Schultern und sagst, ach, ich bin doch ein guter Mensch. Ich bin zum Beispiel Yogalehrer. der Yoga-Tradition wird man sagen, ja, ich meditiere jeden Tag, ich mache jeden Tag meine Yoga-Übungen, jeden Tag mache ich mindestens eine gute Tat, ich lebe vegetarisch, vielleicht sogar vegan, ich lebe gesund, ich gebe Spenden, ich gehe eins-, zweimal im Jahr zum Ashram, ich gebe kostenlos Yogaunterricht einmal die Woche. Ich bin ein liebevoller Vater, eine liebevolle Mutter, eine liebevolle Frau, Mann, Tochter, Sohn. Ist doch gut, wie ich bin. Es ist gut, dich dafür zu lieben. Aber wenn es zusätzliche Selbstgerechtigkeit wird, ist nicht so gut. Und so schrauben die Meister die Anforderungen weiter nach oben. So Jesus sagt noch dazu. In Gedanken, Worten und Tat. Wenn du deinem Bruder zürnst, dann bist du schon des Gerichtes schuldig. Wenn du nur im Geist etwas begehrst, nur deines Nächsten Eigentum begehrst, bist du schon des Todes. Wenn du schon... und so weiter. Das ist jetzt etwas radikal ausgedrückt. Und natürlich heißt das nicht, dass du deshalb zum Tode verurteilt werden solltest. Es soll nur heißen, bleibe demütig. Es reicht eben... Nicht aus, nur Gottes Gebote zu tun, es ist auch wichtig, demütig zu sein. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb Jesus die Anforderungen so hochgeschraubt hat, dass man denen nicht gerecht werden kann. Und so ist die Gefahr der Selbstgerechtigkeit gering. Man tut, was man kann, bittet Gott, dankt Gott und bleibt demütig. Und im Yoga machen wir das ja auch noch. Auch im Yoga gibt es diese Riesenanforderung, denen kaum jemand gerecht werden kann. Schon der Tag hat nicht ausreichend Stunden, um all das zu tun, was, was wünschenswert wäre. So tut man, was man kann, ist freundlich zu sich für das, was man getan hat, verzeiht sich das, was man nicht tun konnte oder was man Falsches getan hat, bleibt demütig, richtet sich an Gott. Und so tut man das Gute und bleibt Demütig. Und wenn man mal das Gute nicht tun kann, bringt man alles Gott da. So wie Krishna in der Bhagavad Gita sagt, bringe alles mir da, ich werde dich von aller Schuld befreien. So wie es eben auch Jesus sagt, den Sünder, der seine Sünden bereut, dem vergibt Gott in diesem Moment. Letztlich gleichen sich da alle Weltreligionen